0: Vi ska gå igenom lite hur, hur jag tänker idag med det här, med det här eh, bibelstudiet. Jag, jag tycker om struktur och jag tycker om att veta saker. Och det kanske finns någon mer som är så. Eh, vi kommer att uppdela i två pass. Det första passet kommer vi vara mer i bibeltexten. Eh, vi ska möta en man som heter Paulus. Eh, och Vi ska få kolla lite närmare på hans omvändelse. Eh, det är en fantastiskt spännande bibel. Eh, berättelse eller vittnesbörd som jag tror att vi har väldigt mycket att lära av. Så där ska vi vara de första, liksom, första passet och prata lite om det och se, se lite på vem, vem Paulus är och vem Gud är i den texten. Jag tycker att de är, ja, de är framträdande båda två kan man säga. Det är väldigt spännande. Och andra passet så blir jag lite mer personlig. Jag berättar lite mer om min resa och kommer ge fem fem tips som har varit viktiga för mig eller fem saker som har varit viktiga i mitt kristna liv för att faktiskt stanna kvar hos Jesus. Eh, kan ni se? Har ni hittat det? Han, mm, säger någon? Ja, det är bra. Eh, jag kommer nog antagligen läsa från en annan översättning en flera av er. Eh, jag har bibeltå tusen och jag tänker att många av er har folkbibeln men det är inte jättestor skillnad. Men försök hänga med i alla fall. Och texten kommer nog komma upp på, på väggen här också. Precis. Och det är ju Paulus vi möter i den här texten. Han heter ju fortfarande Saul här, men det är ändå Paulus vi möter. Och det sa så här, i Jesu namn. Saul, som ännu rasade av mordlust mot herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus om, att han, om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, så skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgav hans, omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Hans resekamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. Det tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind och han, och han varken åt eller drack. I Damaskus så fanns det en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade herren i en syn. Ananias han svarade, ja herre. Herren sa gå till Raka gatan, eller gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saul och är från Tarsos. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om denna mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa det till honom, gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Nia gav sig iväg och gick till Judas hus. Han lade sina händer på Saul och sa Saul, min bror, Herren själv, Jesus som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av heligande. Då var det som fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen och han lät genast stöpa sig. Och när han åter hade, fått ja, åter hade fått krafterna, han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast kunna i synagogerna att Jesus är Guds son. Vi kan stanna där. Um, yes. Vi möter alltså Paulus. Paulus är en väldigt karaktärstark man, han är en man med väldigt mycket liksom, han är han är väldigt, han är en beslutsam man, han är liksom så här han var en lärd man och han hade mycket inflytande och han hade liksom bestämt sig då nu för att nu ska jag gå till Damaskus här och jag ska fängsla alla de som följer Jesus eller följer den vägen och det var helt enkelt Jesus och jag ska fängsla de männen och de kvinnorna som gör det och han han var så fast besluten över att han skulle göra det att han till och med gick till prästarna och bara, kan jag få med mig brev som, som säger att det är okej okay att jag gör det här? Och han får med sig de här breven och han är på väg till Damaskus och det står liksom att han brinner av modlust Och jag tänker att det, det är lite spännande att, att han gör det, liksom. Så här. Att han är så fast besluten att han är... Och det här, att han brinner av modlust är ju, han är ju jude, liksom. Och han är ju väldigt... Eh, han, han lever ju liksom med Israels Gud, eller så han lever med den övertygelsen. Och så kommer en man som säger sig att han är Guds son, alltså Jesus. Då, och, har, och har vandrat omkring och han får massa som följer med honom. Och, och Paulus har liksom inte fattat grejen, även om han är en lärd man som kan skrifterna. Så har Paulus inte fattat grejen med vem Jesus är. Eller så här. Och, och han bara så här, nej, nu ska jag gå och... Nu ska jag gå och fängslar de här och bara i några kapitel innan här så är också Paulus en utav dem de som är med och stenar Stef och Stena Stefanos som är den första kristna martyren. Paulus då, han driver på det lite liksom. Så han brann verkligen av modlust. Det var liksom ingen schysst kille som bara såhär nej men ni kanske kan ligga lite lågt. Utan det var liksom en kille som bara det här är inte okej, de får tala på på här. Och på vägen dit i alla fall så får han ju möta Jesus i, i ja, ett stort ljussken och en hög rust. Och han bara faller till marken. Men det låter ju väldigt dramatiskt. Jag kan tänka mig att det var ganska dramatiskt. Eh, och den här rösten bara, Paulus eller Saul, Saul, varför följer du mig liksom? Eh. Och det är som att det från den dagen så är det som att det sker någonting i Paulus liv. Han är aldrig densamme efter det mötet. Han får möta Jesus på den vägen och han, han blir liksom aldrig densamma efter det. Och jag tänker att det är ofta så, i alla fall med många vänner som jag har pratat med och jag kan se det i mitt eget liv, att från den dagen jag fick möta Jesus så är mitt liv något helt annat än vad det var innan hela min världsbild och jag kan tänka mig Paul så hela hans världsbild bara förändrades liksom. Och man kan ju tänka sig att temat är ju verkligen så här från mörker till ljus. Jag tycker Paul ser så eh, alltså han är så ett klockrent alltså exempel eller fördomsmede han och han var ju helt övertygad om att det han gjorde var rätt så Eh, och han trodde att han levde i ljuset och så kan jag se i mitt eget liv att jag trodde att det som var i mitt liv innan jag mötte Jesus det var ju också rätt liksom. Att man lever i ljuset men det är först när man verkligen får se ljuset som man inser att man inte lever i ljuset. Eh, utan att då inser man att, att oj det här kanske inte var så bra och hela Paulus världsbild och allting bara alltså från den dagen bara blev något helt annat liksom. Eh, och han blev i alla fall blind där. Och de, ja, så här. Men det som jag tycker är så fascinerande med Paulus det är just den här beslutsamheten som finns, finns i honom. Jag vet, inte, jag vet inte hur mycket ni reflekterar över vårt samhälle eller över vår kultur. Men en sån sak som som, som jag möter mycket på. Jag har varit med och gjort mycket läger och har drivit mycket saker i kyrkan. Och det är alltid lika svårt, för det är aldrig någon som kan bestämma sig om de vill åka på det eller inte. Alltså man väntar in i det sista för att det kan komma någonting som är bättre. Alltså det här med att fatta ett beslut, vi är inte så bra på det. Vi är ganska dåliga på att fatta beslut i Sverige, eller det är verkligen så här... Eh. Ja, det är som att vi inte tror att vi kan fatta ett beslut. Nästan. Eller så här, jag ser det själv i mitt eget liv också. Och det blir väldigt tydligt när man då ska dra i vissa grejer. att <laughs> det är så tydligt Jag har varit ansvarig nu för en del på ungdomssoas Ni, Det kanske var några som var på ungdomssoas läger. Då såg man så här innan sista prishöjningen. Då trillade alla anmälningar in liksom. Så då var det så här. Ah, nej, sen blir det jättedyrt. Så nu åker vi. Men att man hade kunnat anmäla sitt tre månader innan det, liksom. så det var ändå väldigt ja, svårt att fatta beslut och det är det som jag tycker är så fascinerande med Paulus, att han fattar ett beslut och så går han på det beslutet, oavsett om det att han lever i, då, i mörkret att han ska då fängsla och kanske döda alla de kristna så har han i alla fall fattat ett beslut och han går på det beslutet men Och sen så när han då får möta Jesus och får komma in i ljuset och få, få lära känna Jesus så fattar han där på Damaskusvägen, jag tänker att det är så här, det står inte så här men jag tänker att det är så här. Att på från den dagen så fattade han ett beslut om att nu ska jag följa Jesus. Och jag ska följa Jesus varje dag oavsett vad dagen innebär, oavsett om jag känner för det oavsett om jag tycker det är roligt, oavsett om jag tycker det är tråkigt, oavsett om... Eh, ja men vad det nu kan vara. allt som Han är ju människa, så att jag tänker att han känner exakt samma saker som vi känner. Så. Men han fattar i alla fall ett beslut bara, jag ska följa Jesus. Och när man, när man har läst Bibeln ett tag, jag tänker att många av det har säkert gjort det, och många är väldigt nya och det finns ingen, det finns ingen värdering i det. Så. Men när man har läst Bibeln ett tag så märker man att Paulus... Alltså, han hade en ganska otacksamt liv egentligen. Det var inte så här, det är inte drumlivet direkt. Att så här, till och med redan från den dag när han blir kristen eller får möta Jesus så säger Jesus, om oh, jag ska visa honom hur mycket han kommer få lida för sin tro. Och det kan man ju säga att han fick göra. Det är det nog knappt någon annan i Bibeln som var lika, eller i alla fall, det var det ju såklart, men kanske inte i breven som framkommer så tydligt, att... Att han fick stå ut med väldigt mycket. Han var liksom väldigt fraktad av många judar. Och från att ha varit kanske då lite hyllad av de här fariserna och, och överste prästerna som inte heller tyckte om Jesus så mycket och de kristna. Från att vara lite så här hyllad av dem och tycka att oh, det här är en bra kille. Han kan vi skicka i spetsen. Liksom, till att helt plötsligt bara älska Jesus av hela sitt hjärta och bara vilja göra. Ja, jag kan tänka mig att det blir konflikter. Eh, och, och han fick verkligen lida. Alltså, I flera av sina brev så sitter han i fängelse. Alltså, han är fängslad för att han tror på Jesus- han är piskad för att han tror på Jesus. Men han har också stunder när han är jätteglad. Och när han bara lovprisar Jesus. Och det som är mest fascinerande är att ofta är de stunderna i fängelset. Eller så här, ja, jag kanske inte hade varit så glad på Gud om han satt mig i fängelse för att jag trodde på honom. Men jag är inte Paulus. Och så, men han hade mycket glädje i sitt liv. Men han hade också mycket lidande i sitt liv. Och jag kan tänka mig att... Eller, vi alla kommer möta på saker som är jobbigt i våra liv. Så är det. Alltså, väljer man att följa Jesus så kan man inte tänka att det kommer vara en räkmacka, liksom. Nu är det gött och, ja men jag känner Jesus. Och, alltså så här, ja men det här är gött. Eh, det är de tiderna också, liksom. Men ofta är det ganska mycket öken, faktiskt. Eller inte öken, men ganska likgiltligt på något vis. Och... Alltså man känner lite så här: oh, det blir liksom vardag med Jesus också. Jag tror inte att det behöver vara så egentligen. Jag tror att vi kan jobba på vår relation med Gud och vi kan upprätthålla den och vi kan, eh, vi kan liksom så här bjuda in Jesus i allt vi gör. Och Då, eh, då har jag i alla fall upplevt att när jag gör det. I mitt liv så, så blir inte min relation med Jesus lika torr eller sådär. Men, men det finns perioder som, i livet är, att, att leva med sig är lite som att berg- och dalbana. Det är lite så här, det går upp och det är gött, och det går ner och det är inte så gött och det går rakt fram och man känner bara så här, vad är jag på väg? Och sen kommer något oväntat och, och så, men det är så livet med Jesus är och det, det är väldigt bra, men det, det som jag verkligen vill lyfta upp utifrån Paulus är här i är, 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 är den här texten är just den här beslutsamheten som han har. Eh, för jag tror att det är en av de viktigaste delarna i det kristna livet att vi beslutar oss för att följa Jesus eh, och det är ett beslut som jag tror ska vara baserat inte på vad jag känner. Jag vet inte, hur många här inne är känslomänniskor? Ja, men vi är ett gäng. Ja, men det är gött. Det är gött att vara känslomänniska, men det är också ogött att vara känslomänniska. För vissa dagar känner man bara så här, Åh, allt är bra. Och sen bara tre minuter senare så bara, allt är inte så bra. Så. Men, ja, jag vet inte. Så är i alla fall mitt liv. Men... Men Paulus liv var också så här, alltid gutt och alltid inte gutt. Men han hade ändå beslutat sig för att följa Jesus. Han hade beslutat sig för att där på Damaskusvägen så finns det liksom ingen tillbaka väg. Eller så här, för han hade ju fått se att, att han hade levt i, i en lugn på något sätt, i mörkret. Och nu fick han komma in i sanningen och då fanns det ingen återvändo för honom. Oavsett hur livet såg ut. Och våra liv kommer se olika ut. Vi kommer uppleva olika saker och Gud har liksom lagt olika... Mm. Men Gud, har ju, Gud vet ju hur ditt liv ser ut, liksom, och Gud vet ju hur mitt liv ser ut, och våra liv ser inte likadana ut. Utan någon kanske kommer vara borta i ett annat på andra sidan jorden, och någon kommer vara här, och liksom så här. Men Gud, han är trofast i det, så att det, det är liksom så här, ja, men Gud är med i det. Men våra liv ser olika ut, och vi kommer möta olika mycket motstånd, liksom, eller olika mycket medgång. Eh, och då tror jag att, att det mest avgörande för att överhuvudtaget orka det, det är att faktiskt ha beslutat sig för att jag följer Jesus oavsett, precis som Paulus gjorde. Fast jag tror också att han tänkte tankar som när han satt där i fängelset, på varför jag? Varför, varför har du lagt den här kallelsen eller den här sändningen? Eller varför har du lagt det här i mitt liv? Varför just jag? Eller så. Och jag tror att det är väldigt mänskligt att vi tänker så. Och jag, tror att vi, eller jag vet att ibland så gör vi alltså de bibliska karaktärerna lite, lite omänskliga. Men jag är övertygad om att Paulus- kände sådana saker. Liksom. Till och med Jesus tvivlade på Gud när han hängde på korset. Han bara, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Alltså jag, tror att, och jag tror att det är människan i honom som kände det. Liksom. Gud var ju både människa och Gud, eller Jesus var ju både människa och Gud. Jag tror att det var människan i Gud som liksom... Så jag tror att det är högst mänskligt att liksom tvivla på det. Eh, varför så? Men att det här beslutet som vi beslutar oss för, eh, det håller liksom. Det håller igenom perioder av öken och det håller igenom perioder av glädje. Och jag tror att det är väldigt få av oss som har haft ett, ett Paulus-möte med Gud. Att man går där på en väg och det är alltså ja, solsken, jag säga. men ett ljussken och det är bara en hög rust. Och, och, och det är ju superverkligt, men jag tror att om vi har haft ett möte med Gud som har varit liksom i, en, i en stilla beröring eller att... Man bara vet i hela sitt jag att bara, det här är sant. Liksom. Eller om det är någonting som har vuxit fram, eller om man hade eh, verkligen så här, en dag här tog jag emot Jesus. Egentligen, förstår man rätt nu, egentligen så spelar inte det så stor roll. Det viktigaste är att det har skett, men det spelar ingen roll om det är jättestort eller väldigt litet, eller så. för allting är lika verkligt. liksom. Alltså ditt möte med Gud och mitt möte med Gud är lika verksamt som Paulus möte med Gud. Jag hade ingen sån där buller och bång liksom. absolut inte så. Men mitt möte med Gud är lika verksamt som Paulus möte med Gud. Det finns liksom ingen skillnad i det. Det är inte så att Gud möter mer bara för att man är i en... Bara för att det låter mycket, liksom. utan Gud är så mycket i det stilla också, och i processer och är så. Och det mötet och den övertygelsen, liksom, om att eller det beslutet som man fattar, alltså, det är verkligen ett beslut som håller. Jag kommer trycka jättemycket på det här, för att det, just för att vi är så dåliga på att fatta beslut i Sverige och just för att vi är så dåliga på att förstå att våra beslut håller, eller det är ju verkligen så här... Precis ja, typ som när jag skulle välja utbildning så så var jag så här. Men jag ska bara söka ALT och så sökte jag ALT och sen fick jag panik. Jag bara nej, nej, jag måste söka något mer. för jag, Tänk ifall jag inte vill det här liksom. och så sökte jag någon fritidsledarutbildning och det var verkligen inget fel på en fritidsledarutbildning men det var ju absolut inte det jag ville. Men jag var ju tvungen att söka det för att jag hade så svårt att fatta beslutet att jag vill gå på ALT. Det var ju först när de bekräftade mig att jag hade kommit in så jag var så här det är klart att jag ska gå här och så fick jag tacka nej till de här andra platserna men det var verkligen så här, ja, vi är ganska dåliga på att fatta beslut och därför trycker jag mycket på att det beslut som du har fattat en gång med Jesus det håller och precis som att ALT bekräftade mig när jag, att jag kom in på ALT så är det faktiskt så att innan du har valt Gud så har Gud redan valt dig och det är ändå det som är det viktiga i och det är det som är botten eller grunden på att våra beslut överhuvudtaget håller. Det är att Gud har valt dig innan du har valt Gud. Och det kanske inte alls är några nya ord och jag tror inte att det behöver vara nya ord. För jag tror bara att vi måste bli bättre på att tala Guds sanningar över våra liv. Liksom. Och det är verkligen en sanning och det är en sanning som håller ända in i evigheten. Att Gud har valt dig före du väljer honom. Det är inte så att vi kan lägga till någonting i evangeliet. Evangeliet handlar inte om vad jag gör för Gud- utan evangeliet handlar om vad Gud har gjort för oss. Att Jesus har dött och uppstått för våra synder. Och i och med att han har dött och uppstått så har han valt dig. Alltså han står där med uppnärmar och bara, det är bara komma hem. Liksom. Och man kan ju tänka lite då, om vi ska gå tillbaka till Paulus, så kan man ju tänka lite att han var ju inte, hade ju inte den mest smickrande, alltså så här, det mest smickrande CV- till att få, få komma in i Guds rike egentligen, om man tänker då att Guds rike är, det är renhet och helighet och Gud är närvarande och det är, liksom, alltså, det är så sjukt bra, eh, så tänker man kanske inte att, att om man bara ser på Paulus CV eller det mänskliga i honom, liksom, att han, han brann om modlust, han har varit med och dödat en person, han skulle fängsla alla, alltså, han var kanske inte supertrevlig så. Och så känner man bara så här, yeah. det är han vi ska vara i spetsen. Men Gud, Gud bryr sig inte så mycket om hur vårt liv har sett ut. Utan det viktigaste för honom är att vi kommer hem. Och att vi liksom lämnar det vi hade och kommer in i det nya som han har. För att den dagen vi tar emot Jesus så skapar han någonting nytt i oss. Jag har många gånger, jag kommer att berätta det här lite sen, jag har många gånger varit väldigt, väldigt ledsen över att jag inte är uppvuxen i en kristen familj och det är jag fortfarande det är en stor sorg för mig att mina föräldrar inte känner Jesus eller att hela min släkt inte känner Jesus för jag tror att Jesus är det bästa som finns jag tror att livet med Jesus är det bästa livet man kan leva och då är det ju jättejobbigt att mina föräldrar som står mig jättenära inte känner Jesus men när jag satt och tänkte det här en gång så var det som att Gud bara men Jasmin, ser du inte att jag gör någonting nytt i din släkt? Och jag bara, vad menar du? Så här. Och han var, nej men både du och din bror är kristna. Eh, och jag har skapat någonting nytt i din släkt. Liksom. Din släkt behöver inte alltid vara den släkten som är, inte känner Jesus. Utan nu har det börjat någonting nytt. Och det gör Gud i alla människor som tar emot honom. Oavsett om man är uppvuxen i en kristen familj eller om man är uppvuxen i en icke familj. Alltså Gud gör någonting nytt den dagen. Vi tar emot Gud. Och jag tror att det är så viktigt liksom, att förstå det. Och det är därför också det är så viktigt att man på något sätt... Um, eller det är därför också blir så tydligt att man lämnar någonting och går in i något nytt. Liksom. Man lämnar mörkret och går in i ljuset. Man kan inte vara... Alltså det är inte mörkt där det är ljus. Liksom. Det, alltså så, man lämnar det för att man går in i något nytt. och Det gjorde Paulus också. Han lämnade det som var det han brann av. Liksom. Och jag tycker att den här texten är så häftig, för det hände så mycket i den. Alltså, Gud är med, såklart. Och Paulus är med och Ananias är med. Och det är ett helande och det är en profetia. Det var ju, eller så här, en, ja, en profetisk syn. Ni, ni, han pratade lite här förut om profetisk förbön. Verkligen, gå på det. Så bra. Eh, Alltså det händer så mycket i den här texten och Gud bara visar sin storhet och sin godhet i den liksom. Att, eh, ja men, det ja det är kanske inte är så många här heller som bara nu möter vi Gud och så blir vi blinda. Eller så. Men Paulus blev det men bara några dagar senare, tre dagar senare så får han synen tillbaka igen. Gud bara helar honom i det. Och bara ge honom synen tillbaka för att Gud har en plan med hans liv. Gud har en plan med att han ska ut och resa liksom, ut och missionera. Och så läser man vidare i postledningarna, så får man följa Paulus tre missionsresor. Och sen så läser man vidare ytterligare i Nya Testamentet så får man liksom se de brev som han skickar under de här missionsresorna till många av de olika församlingar som han startar och som han åker och besöker liksom. och, och det är en konsekvens av av att han beslutade sig för att följa Jesus där på Damaskusvägen. Liksom. Och det är ett beslut som håller liksom ända in i evigheten. Och det är kanske inte alla vi som kommer att bli missionärer, det är kanske inte alla vi som kommer att åka på tre olika missionsresor och starta massa församlingar och skriva massa brev och så. Men det spelar inte så stor roll för, för Gud har någonting annat för dig i så fall. Och, och ditt beslut det håller ända in i evigheten. Liksom. Det håller inte bara imorgon eller det håller inte bara alla dagar som det är gött, utan det håller verkligen ända in i evigheten. Och evigheten är ganska lång tid. Så. Det är en så lång tid som vi inte vet hur lång tid det är. För det är ingen tid, för det är en evighet. Ja. Väldigt filosofiskt. Men kom jag av mig? Jag ska inte hålla på och skämta, så då kommer jag av mig. Ja, I alla fall fatta ett beslut och våga stå på det beslutet. Det är nog mycket det som jag vill uppmuntra er till. Eh, jag vet inte om ni är som jag, att man åker på läger och så blir man så här, bara, läger är det bästa som finns. Det är gött att vara här, men åker hem och blir helt så här. Man är så uppfylld och det är helt fantastiskt. Jag, jag ser läger väldigt mycket som en kraftstation. Att man får komma, man får fyllas på, man får bra undervisning förhoppningsvis. Eh, man får fantastisk lovsång, man får en gemenskap som man kanske inte har så mycket hemma. Eh, med så många människor, och man får verkligen fyllas på, det är verkligen som en kraftstation och så blir man utsända ut i sin vardag, och så är det ofta att man bara, mm. känner ni igen det eller? Att man är aspepp och så går det en vecka och så känner man bara oh, nej, det här var inte så roligt uh, så mm. där är jag nästan varje gång när jag har varit på läger så, men men då vet jag att det beslutet som jag har fattat en gång, det håller även i den uh, perioden Liksom. Eh. Och Gud är med där För Gud är så närvarande Även när vi inte känner att Gud är närvarande Så är Gud närvarande För Gud är en intresserad Gud av vår vardag Gud är en intresserad Gud av vårt liv Och Gud är en Gud som verkligen är Ständigt närvarande alltså, Gud bor till och med i oss Heliander bor i oss Och det blir ju lite paradoxalt Att säga så här. Gud är så långt bort Och sen bara, ja ah, fast Gud bor i mig så, så långt bort är han ju egentligen inte. Det är bara det att jag, jag är så styrd av mina känslor. Jag är känslomänniska, vi var ju några som var Jag är så styrd av mina känslor att jag inte upplever att, att Gud är nära. Men Gud är nära ändå, för Gud bor i oss den dagen också. Alltså det är så mycket i det här beslutet när vi följer, fattar beslutet att följa Jesus. Det är inte bara att man vänder sig från mörkret till ljuset. Från det som inte är sanningen till sanningen det är också så att Gud flyttar in i dig för Gud är så intresserad av dig att han flyttar in i dig att han vill vara alltså, det är klart att Gud, Gud, han kan göra vad han vill han hade kunnat säga att jag kommer tre dagar i veckan liksom, hälsa på, så eller jag går jag är, inte, jag är närvarande men inte riktigt så närvarande men Gud är inte sån han är verkligen inte det utan Gud är så närvarande att han till och med vill bo i oss och då spelar det ingen roll hur mina omständigheter ser ut, om jag har, ett, om jag har jättegoda förutsättningar och jättebra omständigheter. Liksom, eller om jag upplever att mitt liv är totalt misär. Gud är lika närvarande i det i alla fall och Gud vill vara med dig lika mycket ändå. Och Gud vill göra någonting nytt i dig lika mycket ändå liksom. Våra omständigheter är aldrig en förutsättning för Gud Att han ska vara närvarande Att jag måste reda upp lite här För att Gud ska komma och vara nära Liksom utan Amen Gud lite Han bryr sig inte så mycket Han vill vara med och hjälpa dig i det Det vill han Han vill vara med och, och leda ur det Och upprätta dig från det som kanske inte har varit så bra eller som man upplever i jobbigt i ens liv. Det vill Gud vara med och upprätta ifrån. Men det är alltid hinder för honom att han skulle vara närvarande. Och i det här beslutet som vi fattar så får vi, flytta Gud in i, in i våra liv och in i våra omständigheter. Och det är liksom ett beslut som håller forever. Så, nu har jag hoppat jättemånga sidor här, nu vet jag inte vart det.